0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。我们今天开始一起来共读这本书《心知道：治焦虑的年代》。书的作者是阿伦瓦兹，翻译李庆云。阿伦瓦兹这个人啊，呃，也挺有意思的，他是在美国。二十世纪六十年代的时候啊，还是，呃，非常火的一位很有影响力的一位，呃，传道者吧。他本人是神学博士，也是禅宗信徒。他对于印度和中国的哲学宗教有着精深的了解。他有一个头衔，叫“二十世纪最具原创性、最离经叛道的哲学家之一”。他出版过二十多部有关于哲学啊。宗教啊和心理学方面的著作，在美国几乎每一部都是畅销书。某种意义上来讲呢，他的影响力甚至超过了克里希那穆提。翻译李庆云为什么特别提到这位译者呢？呃，这位毕业于北京大学、美国华盛顿大学获得硕士学位的呃译者，他曾经执教于普林斯顿大学和纽约大学，并且呢，啊、呃、他。是把写作当作自己的终身事业的，因为现在很多的这个英译本的著作、啊、翻译非常重要，词不达意往往会让我们理解上头更加产生一些迷惑。阿伦瓦茨在这本《新知道治焦虑的年代》这本书当中呢，我觉得他没有从很高深的理论上头去讲，他其实是一个非常适合当下的国人去呃通过阅读了解一些。具体的认知上头可实践操作的一些方法，跟我们以前分享过的幸福之路有一点不一样的地方。那么，阿伦瓦茨的安心之道到底有哪些呢？我们今天不妨可以从这个译者的序当中啊来看一下他对于阿伦瓦茨的安心之道的理解。如果阿伦瓦茨能够活到今天，看到我们的世界已经被看不见的网络所互联，看到人们通过智能手机、平板电脑、车载电视等等移动终端不断的接收着信息，看到视觉和听觉的刺激无休止的轰炸成为日常生活的常态的时候，看到我们对着一方屏幕就可以完成像看电影、买东西、工作、订外卖。打游戏、读书、聊天、通信等等越来越多的事情的时候，甚至往往同时可以完成好几件事情的时候，他应该不会对科技的进步和人类生活的变化感到特别的惊奇。但是，当然，在他的眼里，这样的变化会是一种异化。在一九五一年，他在《新知道》这本书当中警告过，说现代人产生幸福感的心理机制过分依赖于大脑。依赖于对于感官的剥削，而这会形成一个恶性循环。他的原话是这样写的：“他必须要么生产出越来越多的欢乐，要么就垮台。”他是拿来警醒读者的现代人形象，是一个每时每刻都对手提收音机爱不释手的人。这就很容易让我们联想到六十年之后的现在，那些无时无地不低下头看手机的人。当然，这其中也包括你和我在内。那么，这些恶性循环是现代人拿来对抗生命中难以消解的不安全感和焦虑感的方法。就拿这个电脑终端来作为例子，我们一般都把网络时代带来的这一个崭新的生活方式，认为它是便捷的、放松的和休闲的。但是在阿隆瓦茨看来，这种做法无异于是饮鸩止渴，因为。他的解决方法是制造出更多的欲望，而这个呢，将会导致不可逆的感官的钝化以及大脑的疲累。瓦茨没有简单的号召读者从外部刺激当中撤退，并回到自己的内心。他在指出现代人高度依赖大脑，大脑的欲望却因为它的模糊性和不确定性而难以变得真实的同时，他告诉读者说。你要相信你身体的本能的智慧，并且把矛头指向了大脑听命于的那个自我意识，也就是我们每个人脑海当中的那一个我。瓦茨想让人们认识到，并不存在着一个固定不变的我，被称作是我的那个东西，实质上呢是由持续变动当中的经历、感受、想法和感觉来构成的一股流。然而，因为这些经历包含着记忆，我们就有了“我”是一个固定不变的事物的印象。瓦茨指出说：“我们心中非常固执的保有的那个‘我’，是造成不安的和焦虑的罪魁祸首，而意识到这样一个‘我’的虚幻性，则是通往解决之道的智慧。”这个观点。也就是面对我们所处的这个焦虑的年代的时候，给出的应对之策。当然，在这儿呢，我要对阿伦·瓦茨的禅宗的思想背景做一个简单的介绍。如果不介绍，我们可能没有办法真正的理解他在这个书当中所持有的观点的核心。青年时期，瓦茨呢就引向了一个东方的精神哲学。那个时候，他参与伦敦的佛教会。他接触了当时一些著名的精神领域的作家和学者，比如说他和日本的铃木大佐的相遇就是在那个时候的。虽然他自己说我是一个自学的人，但是呢，日后他把自己出版于一九三六年的《禅的精神》称作是对铃木大佐早期著作的普及，并且他还为西方读者讲解禅的历史的禅道。在这个书当中，也是充满了对铃木大作作品的广泛的争议。在纽约，他跟随着日本的临济宗的禅师佐佐木止月，这是瓦茨岳母的第二任丈夫，啊，跟着这位禅师去研习禅法。瓦茨他拒绝被任何一种思想框架框住自己的头脑。这或许也是他没有成为一个日本禅的僧人，也没有以居士的身份来继承佐佐木纸月的衣钵的原因。相反呢，他去了美国的伊利诺伊州的一家英国圣公学系统的神学院，到那儿去研究基督教的教典、神学和教会的历史。这样，他对于东西方的宗教和哲学融合起来了，也贯穿了他的求学和职业生涯。他的创作力非常丰沛，而那个时候呢，也正好是美国的垮掉派风靡的时代，所以他写了很多的书，有关于这方面啊。他一直是不希望自己的头脑被框住的。好，那么他治焦虑的这个时代，到底写了些什么呢？心在当下。哎，这是他在这本书当中呢所阐述的一个，呃，特别重要的观点：心在当下，是来自于曹洞宗的默照禅的基本原则的，就是当下的一刻，就是生命的全部，也是非常契合于佛经，呃，佛教的《金刚经》的“因无所住而生其心”的核心的思想。在南宋的时候，慧开禅师写过《禅门公案集》，叫《无门关》，里面啊记录过这样的一个公案的故事。呃，当时中国禅宗的二祖神光慧可禅师跟这个达摩祖师第一次见面啊，那么他到了达摩祖师面壁修行的少室山去求法，达摩祖师呢就没理睬他。他呢就非常耐心的在洞外头打坐，期待着达摩祖师能够改变主意。一直到冬天来了，天降大雪，达摩的态度呢稍微有点松动。为了表达求法的殷众之心，惠可砍掉了自己的左臂。达摩终于问他了：“你所求为何？”惠可说：“我的心不安宁，请您为我安心。”达摩回答说：“把你的心拿到我的面前来，我来为你安心。”惠可说：“当我寻找我的心的时候，我找不到它。”达摩于是回答他：“我已经为你把心安好了。”惠可当下顿悟了。这个公案告诉我们，无心是正道的道理。我们暂时可以把这里的心理解为分别心。烦恼心和妄想心，而无心和无我是相同的。一旦放弃了用我们的妄心去分别事项和制造烦恼，我们就能够意识到我这种虚妄，烦恼就随之消失了。这个观点是禅宗以及整个大乘佛教的中心思想之一。那么，在《楞严经》和《圆觉经》当中都有非常精彩和透彻的论述。在这本书当中，讲心像一面镜子，其实就是他从中国的禅宗里头啊所悟到的一些道理。那好，我们用开场十分钟的时间，大致对阿伦瓦茨呢做一个初步的了解。《心知道》这本书呢，不但是解决不安全感和焦虑问题的终点，更是我们可以借着他的这个思路，而继续去探索禅法奥秘的一个起始点。不管你是否信佛教或说禅宗，我们都有可能从中获益的。抛开宗教的说法，咱们不去说，单说生命本身，生命本身的这个历程，它已经是一场修行了。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。第一章：焦虑的年代。你无法抓牢生活，就像你不能把一条河放在桶里带走。要是你试图把流动的水抓住并放到一个桶里，这只能够清楚地表明你并不懂得流水的性质，而且你将会永远失望，因为水是不会在桶里面流动的。想拥有流水，你就必须放手让它走，让它奔流起来。对生活和上帝而言也是如此。从所有外表的表象来看，我们的人生都只是一个和另一个永恒黑暗之间火花般的光。在这两个黑夜之中的间隔，也并不是没有乌云的白日。因为我们越是能够感受快乐，就越是容易受到痛苦的侵袭。而且，不论在背景中还是在前景中，痛苦永远跟随着我们。相信世界上存在着比表象更多的东西，相信我们是为了一个超越于此生的未来而生活。我们已经习惯于把我们的这种存在看作是值得的。一个人越是去研究那些针对政治和经济、艺术，哲学以及宗教问题所提出的尝试性解决方案，越会得出这样的印象：那些极富才华的人们，在试图将生命之水放进整洁恒定的包裹里，这种不可能而且无关紧要的任务上，耗尽了他们的智慧。有很多原因使这一点对一个生活在今天的人尤为明显。现在我们关于历史，关于所有曾经被扎紧却不出意外的开裂了的包裹，都已经了解的这么多了。我们关于生活所产生的问题知道这么多细节，以至于这些问题拒绝被轻松的简化，而且它们看上去比以往任何时候都更加的复杂和混乱。我们感觉到我们生活在一个充满着不同寻常的。不安全感的时代，在过去的几百年中，有那么多悠久的传统，有关家庭的和社会的，有关政府的，有关经济秩序和宗教信仰的，都衰落了。随着时间的推移，我们能够握住的石头好像越来越少，能被看作是绝对正确和绝对真实，在任何时代都永恒不变的事物，越来越少了。对于大多数人，这种及时的解放感会制造短暂的愉悦，但跟随而来的则是最深的焦虑，因为如果一切都是相对的，如果生活是一道没有形状和目标的急流，而且在它的洪流中，除了变化本身，绝对没有事物能够持久，那么它就会看上去没有未来，而因此没有希望。只要拥有一个能够让他憧憬的未来，人类就仿佛可以很快乐。无论这个未来是明天的好时光，还是超越了坟墓的永恒生命，出于各种原因吧，越来越多的人发觉后者难以相信。在另外一方面，前者的劣势是，当好时光到来时，如果看不到更多的好日子到来的希望，我们就很难去尽情地享受它。假使快乐总是依赖于一些我们期待将来会发生的事情，我们就是在追逐一缕永远抓不住的鬼火，直到未来以及我们自身都消失在死亡的深渊里。而事实上，我们的年代并不比以前其他的年代充满着更多的什么不安全感、贫穷、疾病、战争、变迁。死亡都不是什么新事物，在最好的时代里，安全感也只不过是短暂、似是而非的。然而，通过信仰灾祸不能够殃及的领域里那些不变的事物，比如说人的不灭的灵魂，统治着宇宙的永恒的律法，是有可能将人生的不安全感变得可以容忍的。现代教育所及之处。没有哪个社会阶层没在内部留下怀疑发酵的痕迹。不言而喻的是，在过去的这个世纪里，科学的权威已经在大众的想象里取代了宗教的权威，而且至少在设计心灵方面的东西的时候，怀疑论已经变得比信仰更加普遍了。信仰的衰落是经由真诚的怀疑。从事科学和哲学的高度聪慧的那些人，认真大胆的思考而发生的，被对真相的热情和敬畏所推动，他们尝试着抛掉一厢情愿，去观看、理解和面对生活的原貌。他们的世界图景似乎没有留给个人以最终的希望，和物理学和相对论。固然已经摒弃了陈旧的唯物主义，可是他们今天给我们的宇宙观里，留给有关任何绝对目的或图景的想法的空间，甚至更少了。现代科学家坚持，如果认为发生的每件事都是出于上天的旨意和控制，这实际上等于什么也没说。一些宗教的看法。不能够帮我们做出任何能够被证实的预言。科学家在这方面可能是正确的。科学所表达的概括起来就是说，我们不知道，也绝无可能知道上帝是否存在。我们已知的一切并不表明它存在。所有声称能够证明它存在的，都是缺少逻辑和意义的。这种诚实精神的直接结果，深深的令人不安，而且令人沮丧。在一些知识分子的圈中，大多数对于正统的回归都是这么的不可信了。当信仰永恒成为不可能，当只存在着他的可怜的替代物——信仰、相信，人便只好在随着时间而来的欢乐中找寻他们的快乐。一方面，人们会有一种焦虑，担心自己也许错过了什么；另外一方面，总是不得不追求那个永不会到来的明天里，在一个一切都必定分崩离析的世界，或许是能够实现美好的未来。在这种过程当中，人们产生了一种“这究竟有什么用”的疑问和情绪。因此，我们的年代是一个充满沮丧、焦虑、烦乱，甚至是兴奋剂成瘾的年代。我们必须在可能的时候想办法。抓住我们所能抓住的，并且在心里压抑我们的这种看法，就是整件事儿都是徒劳无意义的。我们称之为兴奋剂的是我们的高生活标准，是一种剧烈而复杂的感官刺激。我们渴求着使注意力分散的消遣，由景观、声音、兴奋感和刺激构成的万花筒。在这个万花筒里头，必须在尽可能短的时间内塞进尽可能多的内容。为了保持这个标准，我们大多数人愿意忍受我们的生活。它在很大程度上有两件事构成：从事枯燥无味的工作以赚取收入，以及经由间歇的狂热而昂贵的物质享受来寻求沉闷中的解脱。这种间歇被认为是真正的生活，是必要的工作之恶所达成的真正的目的。我们猜想做这种事情的理由是可以养活一家人，继续做同样的事儿，并由此养活自己的后代。这并不是讽刺漫画，这是数以亿计的生命原原本本的现实。但是我们能做什么？看起来有两种选择：第一种是以这样或那样的方式发现一个新的神话。如果科学不能够证明上天的存在，我们便可以尝试以。它毕竟可能存在这种极小的可能性为前提来生活和行动。第二种选择是坚定的尝试面对人生只是一个白痴所讲的故事这个事实，然后在其中得到我们所能够得到的，让科学和技术在我们从虚无到虚无的人生旅途当中尽好的为我们服务。然而，作为解决办法，并不是只有这两种选择。我们可以承认批判性科学的一切不可知论。我们可以坦诚地承认，我们对于个人的不朽或对于任何绝对事物的信仰都没有科学基础。我们可以试图从信中抽离出来，听天由命的生活，不再做更多努力。由这个出发点出现了另外一种生活的方式，它既不依赖于神话，也不需要绝望，但是它要求我们在。平庸惯常的思维方式和感受方式中发起一场彻底的革命。刚才我们分享的是《心知道：至焦虑的年代》的第一章。你没有办法抓牢生活，你想拥有，你就必须放手，让它走，这样水才会奔流。下一次我们要说说第二章：痛苦和时间。这就是人类的困境。